0: 8 con un minuto de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques a pesar de que ya lleva cumpliéndose la primera semana del IVA, surgen todavía muchas dudas y por eso hemos invitado a Daniel Zúcar a conversar con nosotros, responder algunas de las preguntas que todavía siguen y además valorar qué incluye y qué no incluye la moratoria que firmará el presidente a eso de las 9 de la mañana en Casa Presidencial, moratoria por tres meses para lo que son las multas del IVA, no aplica para todas los temas, sino para algunos temas específicos y por eso queremos establecer esta conversación hoy con Daniel Zucker para poder darles a ustedes más elementos, más información, responder más preguntas, que ha sido la tarea que nos hemos puesto desde hace más de tres semanas y aquí seguimos con este tema hasta que sintamos de que ya ustedes tienen la suficientemente claro el panorama para poder actuar, responder, eh, llevar y llenar sus formularios, etcétera, etcétera. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola Michael, muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Y, por supuesto, es los primeros, los primeros siete días de la implementación del de impuesto de valor agregado. Por supuesto, mucha gente ha estado a la postre, a la incertidumbre, a la ansiedad, al miedo. Bueno, yo creo que hay una gran cantidad de características que han denotado a, la, a, la, a lo largo de la primera semana, pero sobre todas esas Sí quiero contarte que muchísima gente a la que yo me he acercado y he estado caminando, me ha dicho, he podido entender poco a poco de qué se trata todo esto. Y eh, por encima más de lo que vamos a hablar hoy, sí, es un tema de que hay que darle tiempo al tiempo para que la gente sepa cuáles son los rubros, cuáles son las aplicaciones, dónde aplica, dónde no aplica, cuál es la cifra que hay que, que, hay que, que hay que hacer. O sea, han sido momentos de aprendizaje y van a seguir siendo momentos de aprendizaje porque la implementación de algo tan complicado como es el impuesto de valor agregado a cómo está hoy, porque lo tenemos segmentado con transitorios, uh -huh. etc. Porque eso es lo que lo hace un poco engorroso, porque si hubiesen dicho cuatro parejos, o trece parejos o diez parejos,
0: nadie tendría problemas. Ya no
1: habría ningún problema. Bueno, pero... nadie tendría
0: problemas, pero sí tendría muchas quejas.
1: Sí, claro, pero lo que te estoy diciendo es la aplicación y la implementación y obviamente algún tipo de ambigüedad, Así como para entrar... Y darle los buenos días, sí, ha sido siete días en el cual ha habido mucho aprendizaje, pero siguen habiendo cabos sueltos, muchas preguntas, muchas dudas hacia Hacienda, peticiones, etcétera ¿Y ya pagó sus primeros IVA?
0: Yo, yo pagué dos.
1: Eh, sí, por supuesto. Sí, eso no, 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 hay, no hay ningún problema. Yo no pagué dos, yo pagué uno. No, o sea, IVA, estoy hablando de los, de los nuevos.
0: Ajá, de los nuevos, ¿Por, sí, porque, sí. Porque,
1: y eso lo quiero comentar, Michael, porque mucha gente... Ha ah, satanizado de que ahora me están cobrando el primer IVA. Bueno,
0: wait, un momento, calma. El mejor ejemplo, Albino Vargas publicando una factura la semana anterior donde decía eh, era una factura de compra de supermercado y diciendo que ya estaba pegando el IVA con un impuesto de 7 mil bueno. colones y decía exonerado cero. Es bueno. decir. La persona que utilizó esa factura no compró ningún producto exonerado, compró productos que ya pagaban 13%, pero ahora se llama IVA.
1: Bueno, vamos a, porque aquí como estamos los dos, podemos decir quién es el responsable de quién. Como yo sigo a la cuenta de Michael, no tengo ningún problema. Leí lo que le pusiste vos a él. Yo agarré tu foto y agarré y en mi Facebook, de Daniel Sucho agarré y puse una explicación para que la gente que me sigue tuviese eh, tranquilidad y bajarle un poco la ansiedad a lo que significaba esa factura, y dos periódicos de rotación personal agarraron esa publicación mía, que viene de la tuya, de una vez te lo cuento, para explicar de que no es un impuesto de valor agregado nuevo. ¿Por qué? Porque era un gravamen que ya existía, de hecho decía mercadería grabada y no servicio grabado. Entonces, eso también es parte, Michael, de la gente que se ha dejado llevar por este tipo de situaciones en las cuales creen que es un nuevo impuesto, o... En algunas cosas. Y no, hay mucha gente, Michael, que me pregunta eh, ¿Por qué me están cobrando de más en un restaurante? Y yo, mira, la verdad no lo sé porque no debería tener ningún tipo de gravamen adicional. ¿Por qué me están grabando más en una pulpería? Tampoco, porque, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que eh, dentro de mi página alguien se me vino la yugular, como siempre, ¿no? Siempre uh -huh. hay alguien que quiere figurar y me dice que eso tiene que ver con los productos de la canasta básica que fueron sacados de la canasta básica. Entonces yo le dije, recordándole un, eh, un artículo que sacó CR hoy en aquel momento, y digo aquel momento, ¿por qué? Porque el 18 de, de abril, abril fueron eh, incluidos con el 13% o excluidos de la canasta básica ciertos productos y que a partir de ahí esos productos ya tenían que tener el IVA. Entonces, esa foto, esa factura, esa, en, o, o, digamos, esa mención mediática que hace el líder sindical, lamentablemente carece de argumentos y fue más con una mala intención de a reavivar algún tipo de separación social o etcétera. etcétera.
0: Yo fui al dentista, pagué 20 mil colones, me cobraron 4%, me dijeron que iba 4% de IVA, pero como pagué con tarjeta, entonces ese 4% de esos 20 mil me los devolvieron automáticamente. Sí. Esa fue la primera experiencia. Y la segunda fue el sábado que fui a cortarme el pelo, a hacerme la barba, que usualmente pagaba por las dos cosas 9 mil colones, y ahí sí tuve que pagar mil 10.170. Esos son las dos, los dos IVA que he pagado durante esta semana.
1: Bueno, en el, en el caso mío particular, el sábado yo fui a... Eh, a pagar unos servicios de escuela de fútbol de mi hijo, de mi, ah, de mi sigo, de sí hijo tanto fue. mayor como menor, y ahí por supuesto me dijeron Daniel, usted sabe más mejor que todos nosotros. Y yo, yo sé. No <risa> me ponga pero, Daniel. Y no no, me, ponga, me, ponga no pero. me ponga pero lo que pasa es que fue demasiado jocoso porque obviamente al ser una persona que haya, ha, ha llevado esta explicación a lo largo del país, eh, estos muchachos obviamente se lo dan más. Me lo hicieron de forma jocosa, pero yo decía, sí, al contrario, los están haciendo bien, así que no hay ningún problema. Ahí le porque... cobraron 13%. 13%, 13%. De hecho, de hecho eh, ellos la semana pasada me habían preguntado si aplicaba el 2%. Yo casualmente les expliqué, según las versiones de Hacienda, cómo era el tratamiento de estas clases de fútbol, tanto de mi hijo mayor como de mi hijo menor entonces Por eso te digo, yo solamente he pagado uno, todavía no me he ido a cortar el pelo, así que yo creo que en esta semana... Pero le va a tocar. No, 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 no me va a tocar más allá de que... Y
0: 13% que... completo, porque el sí. corte de pelo sí incluye todo. Ah, no, no, ahí
1: sí, 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 sí no hay ningún problema. Obviamente pidiendo factura y todo, ¿eh? porque mm. la gente cree que uno no pide factura. Sí, sí, se pide factura. Entonces, eh, por eso, en el caso mío, eh, digamos, ese es el IVA nuevo, digamos digámoslo así. En, en los otros casos, tranquilamente, lo único que he consumido ha sido, han sido productos, así que eh, ya no tengo ningún tipo, ya se pagaban. y es más, a los lugares que he ido no he visto ningún tipo de aumento eh, de precio, o por lo menos esta
0: semana. Decía la ministra de Hacienda el viernes en conferencia de prensa que durante los primeros cinco días se habían tramitado 25 millones de comprobantes lo cual daba una idea de que continúa el consumo normal, no como muchos esperábamos de que eh, hubiese una reducción importante en el consumo durante esa primera semana porque la gente se iba a sentir temerosa del pago del, del impuesto al valor agregado.
1: Mira, yo, yo he visto, la bueno, primero fueron 10 millones, después dijeron que eran, al final sumaron 25 millones de, de facturas. Eh, mira, lo que es normal es que pueda haber una baja, pero por... El momento. O sea, julio, siempre julio y agosto son meses en los cuales baja un poquito el consumo, pero ha sido. Eso, eso, eso es lo que se llama temporalidad del consumo. O sea, así de sencillo. O sea, uno puede decir en diciembre aumenta mucho el consumo. Hay meses. Claro. En los cuales, entonces, si lo comparamos con lo que ha sido los julios anteriormente, me parece que al final no, no ha habido ningún tipo de impacto. Ahora, te voy a contar y eh, es parte, de, 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 digamos, del, del diario vivir. Tengo unas personas que aprovecharon las vacaciones de los niños y se fueron a las playas. Y ayer casualmente tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos, que uno se fueron a Jacó y otros se fueron a, ¿a Tamarín, no? ¿no? Y me dicen que ahí no cabía ningún alfiler. Bueno, entonces es parte también de la transitoriedad. De, de, la, de la estacionalidad del, del momento en el cual, obviamente, la gente sale a las playas, va a vacacionar, etcétera Entonces, el mundo va a seguir girando, Michael, ese es el mensaje que quiero darle a todos, porque, obviamente, si bien es cierto, hay una nueva implementación del plan, y como lo dije al principio, la gente se va a ir acostumbrando poco a poco, acoplando poco a poco cómo es en la, en la herramienta, las estrategias, etc. Eh, la vida va a continuar, o sea, aquí, aquí, aquí no va a suceder más nada que
0: ir acoplando, ir entendiendo. A las 9 de la mañana el presidente va a firmar la ley que se aprobó en tiempo récord la semana anterior, en primer y segundo debate, para eh, aprobar una moratoria durante tres meses al IVA. Yo quiero explicar, o que Daniel nos ayude a entender, ¿a quiénes les aplica eso? Porque no es al consumidor que como Michael fue al dentista o al consumidor, como Michael que fue al barbero a hacerse la barba, sino es más bien a quienes tienen que llenar las declaraciones eh, reportando el impuesto al valor agregado.
1: Es que vamos a empezar a desplegar, digamos, toda la cadena mientras la gente se va, se va conectando a nuestra, a nuestra, a nuestra transmisión. Vea. Una persona tiene, una persona física y jurídica que está inscrita como contribuyente tiene la responsabilidad a partir del 1 de julio ¿no? de emitir sus facturas. Eso es lo primero. O sea, uh -huh. si usted no emite factura o antes no la emitía, uh -huh. le recordamos que tiene que hacerlo. Era desde noviembre de 2018. Pues no, le recordamos que tiene que hacerlo. Entonces, ya por ahí, si usted no emite una factura, se puede, eh, se puede eh, colocar a la postre que le, le, le peguen una multa. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué está sucediendo con el impuesto de valor agregado? El impuesto de valor agregado tiene una... Una modalidad en la cual las personas que tramitaban anteriormente comercios de bienes o productos tangibles ya lo hacíamos. Así que no hay ningún problema que es de frecuencia mensual. Ahora se va a hacer frecuencia mensual todo el sector productivo, tanto productos, bienes y servicios. Ese es, la, ese es el impuesto de valor agregado. Entonces, a partir del primero de agosto... Todas las personas que emitieron sus facturas por servicio con impuesto de valor agregado van a tener que darle todos esos papeles al contador y el contador va a tener que agarrar y hacer un cierre mensual de julio y declarar entre el primero, de agosto, y primero, eh, primero de agosto y 15 de agosto, que son uh -huh. los primeros 15 días del mes siguiente. Es ¿Esto es él? por la primera vez o siempre va a funcionar así? Siempre es así. O sea, okay. a partir de ahí, todos vamos a tener ese orden, digámoslo así, mensual, que. Si bien es cierto, más del 70% del país lo hacía, hoy lo hace y lo seguimos haciendo porque es un tema del impuesto general de ventas que ahora migra a impuesto de valor agregado, todo el mundo va a tener que declarar. Vuelvo a repetir, todo el mundo va a tener que declarar sus facturas que está realizando y también las facturas que está pagando. Porque recordemos que el impuesto de valor agregado lo que hace es cotejar lo que pagas con lo que recaudas. O sea, al final. Todas las facturas que tú hiciste, con todas las facturas que tú pagaste de tu operación, las vas a poder cotejar, las vas a poder reducir y eso es el A menos B igual a C que se le va a pagar Hacienda. Entonces, esta metodología que te estoy contando, Michael, es para que la gente entienda por qué van a existir las multas o por qué existen las multas. Ya estas multas de impuesto general de ventas existían. O sea, uh -huh. si yo declaraba tarde o no declaraba o declaraba errado o declaraba con mala intención o de, y todo eso, eso ya existe. Simplemente que la implementación del impuesto de valor agregado lo que viene es a refrescar, vuelvo a repetir, a refrescar de que eso está existiendo, de que no debemos ser malos ciudadanos y que tenemos que apegarnos a las nuevas reglas. ¿Cuáles? A los que estamos en servicios, que antes no lo hacíamos y que a partir del 15 de agosto, uh -huh. que es nuestra primera declaración de IVA, ya vamos a tener algún tipo de sanción. Lo que va a suceder hoy, dentro de unas 45 minutos, un poquito más, lo que va a suceder es que se está pidiendo, se va a pedir, y así se va a hacer, es que se le va a dar un periodo de gracia. Un periodo de aprendizaje, un periodo de acoplamiento para las personas que están con el impuesto de valor agregado no vayan a estar sometiéndose a multas. Ahora, ¿por qué? Bueno, por lo mismo que empezamos la, la transmisión. La gente está todavía con incertidumbre, con ansiedad, con miedo, no sabe lo que está haciendo, no sabe si hay que ponerle un 13 o un 2 o un 4 un 0. De hecho, eh, una noticia que salió de parte de CR hoy es que se han Pedido o han habido mil peticiones casi que diarias al ministro, a, a los ministros, al ministro de Hacienda, al ministerio de Hacienda, para que puedan ir tomando eh, un poquito más de claridad en algunos cabos sueltos que existen, o sea, porque no todo está resuelto, o de repente Michael tiene una eh, un tratamiento tan especial que no lo dice la ley.
0: Uh -huh. ¿no? Por, por ejemplo, entonces, esta moratoria beneficia, por ejemplo, a comercios como eh, salones de belleza, eh, todo tipo de comercio que antes no pagaba, iba por su servicio, no estaba acostumbrado a llenar la, la declaración mensual, entonces va a beneficiarlos a ellos, siempre y cuando, eso sí, requisito, que la presenten, ¿verdad? Si cometen un error durante la presentación, eso es lo que se les perdona.
1: De hecho, estoy leyendo, para, para leer lo textual del de portal de CR hoy, Dice, es, un, es algo que el compañero usted, Brandon Flores, que posteó el 27 de junio, estamos hablando prácticamente el jueves pasado, dice así, esta medida aplicaría para todos los contribuyentes con excepción de los calificados como grandes. Sí, es verdad, porque ya los grandes tienen un batallón, de, de digamos, de un departamento de finanzas que ya está bien, bien eh, ducho en la materia. Obviamente todo esto es para la implementación del impuesto de valor agregado para medianos, pequeños, mi, micros. Ahora, Michael, hay, para, hay ciertas preguntas que a uno le hacen y yo le digo, no, caballero, eso no es así. O sea, no es que son tres meses sin IVA. No
0: no 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 no, 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 no. no
1: Y no es que tres meses que no vas a declarar, tampoco. Y no son tres meses que te puedas hacer el loco, no. Son tres meses para que usted aprenda cómo es el funcionamiento y el primero de agosto usted tiene que hacer su declaración. Primero de agosto, primero a 15 de agosto, con las facturas que usted ya realizó En el mes de julio O sea, si usted hoy no está facturando Con impuesto de valor agregado Llame ese servicio, llame ese producto O sea, corra a arreglarlo Porque ya lo tiene que estar haciendo O sea, eso no es, es El tema no es que hay tres meses De nebulosa de que no, se, de, de que no, no es que se atrasa No, no, y es que la gente cree que es un atraso Y no, de hecho, todo esto empieza Michael, porque El eh, Ministerio de Hacienda hizo una... Un, una fiscalización el viernes pasado en un centro comercial de muy alta frecuencia uh -huh. en el este de la ciudad. 400 locales, me no, parece. 400 locales, hicieron ahí. Y la gente creía que estaban fiscalizando para poner multas. Vea, señor, una cosa es fiscalizar a que la gente esté haciendo la factura con IVA, y otra cosa es que el IVA esté correcto. O sea, son dos cosas diferentes. Vuelvo a repetir, usted cuando empieza... El mes de julio usted está facturando al igual que está facturando con junio, con mayo, con marzo, con enero. O sea, vuelvo a repetir, usted tiene que facturar. O sea, esa es la naturaleza de cualquier persona. ¿no? Lo que fueron a fiscalizar era, y bien lo dice la rueda de prensa, lo que ustedes cubrieron en CR hoy, bien lo dice, fueron a fiscalizar de que primero estén emitiendo facturas y que la factura esté llevando el desglose del impuesto de valor agregado. Eso es todo. Y uh -huh. lo que le están diciendo a la gente
0: es, vea, si no lo está haciendo, empiece a hacerlo, porque eso es lo que hay que hacer. Claro, las multas no aplicarán en caso de que sean inexactitudes en la presentación de la declaración. Pero si yo, eh, dueño de un salón de belleza, digo, ¿sabe qué? Como viene moratoria, me la voy a jugar durante tres meses y presento mi primera declaración hasta el mes de septiembre. Ahí sí me estoy exponiendo una multa que es multa importante porque es el 150% de lo que no le eh, ...reporté a Hacienda y eso es una multa grave...
1: ...es que a repetir, ...entonces no
0: es a todas las multas y no es para todo el mundo... ...es que igual,
1: Michael, no o sea, no es para todo el mundo... ...porque acabamos de comentarte que para las grandes no lo son... ...pero tampoco es dejar de hacer las cosas... ...porque usted puede errar en el primer mes... ...y de hecho por eso dije yo que esto hay que darle tiempo al tiempo... ...porque hay una gran cantidad de peticiones... ...hay una gran cantidad de aclaratorias que Hacienda va a tener que hacer... ...y de hecho, Michael, muy importante que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda es que cuando vaya a emitir una opinión, cuando vaya a emitir lo, o una aclaración, que la pase por escrito, porque mira lo que me ha sucedido a mí la semana pasada, Michael, es que Hacienda dijo, yo con mucho gusto, ¿dónde dice? Es que yo fui y pregunté, ¿a quién le preguntó? Al muchacho de ahí. O sea, todavía no me han dicho, o sea, vaya, o sea, si usted cree que está haciendo un acercamiento... Para hacer lo que se lo den por escrito, no va a pasar absolutamente nada. Es que si usted lo tiene por escrito y sabe que este medicamento no está en 2%, sino que no es un medicamento, sino que es una vitamina y no clasifica como medicamento. Y paga 13. Paga 13, usted tiene su, su, su documento. Es que eso, uh -huh. eso, eso está tan, tan, tan importante, tan sencillo e importante para bueno,
0: El viernes entró una pregunta que generó algún tipo de discusión entre un asesor de Deloitte que vino acá y el subdirector de tributación, porque un señor preguntaba, yo tengo dos parqueos que alquilo, esos dos parqueos por uno me pagan 20 mil y por otro me pagan 25 mil, entonces él decía, yo entrego factura electrónica, pero debo cobrarles al parqueo porque son de una casa habitacional, para personas que lo utilizan para casa habitacional debo cobrarles el 13% o no, y el subdirector de Hacienda en un principio dijo, no, eh, sí, sí tiene que cobrárselo Después de una pequeña eh, discusión, de, debate, un pequeño de, debate, debate eh, normal, nada del otro mundo, se llegó a la conclusión de que no deberían de, eh, que sí deberían de cobrárselo. Pero había dos posiciones. Lo que quiero decir es que hay eh, todavía puntos grises que hay que ir aclarando durante este... No, durante y, te, este y, te y te voy a contar, Michael, que la semana pasada, que uno
1: ha estado, bueno, obviamente eh, muy solicitado en el tema de preguntas, a uno le, a mí me escriben, gracias a Dios, una gran cantidad de dudas, y hay dudas que son muy repetitivas o muy, muy muy comunes. Todavía sí. sigue habiendo el tema de los alquileres, todavía el tema de, de la luz. Ya casi de vamos a
0: responder dudas, de hecho. No, sí, sí en, eso, en, eso en dos minutos lo... dejamos de hablar y comenzamos a entrar a, <ríe> no, a dudas. Bueno, ahí, ahí, sí, sí, porque también es importante aclarar sí. algunas
1: cosas. Pero, eh, Michael, te cuento que eh, toda, mucha gente me dice, es que ya con la importación del producto me cobraron tal, porque el número arancelario es tal. O sea, hasta incluso los mismos señores de Hacienda que están uh -huh. en las aduanas todavía van a estar aprendiendo, porque vuelvo a repetir, noticia que ustedes sacaron la semana pasada, más de mil peticiones se están haciendo diarias al Ministerio de Hacienda, Hacienda tiene un batallón de gente que va a tener que responder eso por escrito, no por, no por, no por Facebook Live, sino, sino por escrito para cada una de las peticiones, y sí, por eso es que están los tres meses para poder obrar de la mejor manera, y, y, y a mí me parece que está muy sano que lo hayan tomado, sí me parece que, está, eh, que es la mejor medida que se puede hacer por ahora. Siempre hemos dicho, ojalá estuviese hubiese sido hace tres meses y hubiésemos mm. tenido tres meses de preparación. Bueno, ya no pasó nada, ya hay que seguir. Y eh, si van a estar dando esto, estas resoluciones, lo importante es que las resoluciones sean por escrito, de que Hacienda sea la que ponga la carta membreteada, digámoslo así, para no tener un problema y le digan a ah, ya sea el importador al exportador cómo es Exonet, cómo hay que estar cómo hay que hacer lo, lo de los parqueos o sea que lo vayan diciendo en los casos que en realidad no estén explícitos en la ley porque uh -huh. también hay gente que pregunta cosas o que haya uh, o sea, sí. o sea, hay dobles muchas, interpretaciones dobles interpretaciones o sea, en el, hay hay unas que sí son muy claras y la verdad, uno les recomienda que no vayan a hacer ese tipo de petición porque lo que van a perder es el tiempo. ¿no?
0: Vamos a preguntas. Dice Karina Pizarro. Buenos días. En el caso de las devoluciones que tienen que hacer los médicos a los pacientes que paguen con tarjeta, ¿cómo y cuándo se hace la devolución y cómo se respalda la misma? Muy sencillo
1: para que, para que, para que sepa aquí nuestra televidente. Uno, cuando usted va al doctor, digamos médico de la salud, como ¿no? me pasó a mí con el dentista, sí. usted llega, obviamente el tratamiento, cuando le toca el pago de la factura, usted va a recibir esa factura con 4%. Cuando usted le vaya a decir a la persona que le está facturando, llámese el asistente, la secretaria el, o el mismo doctor que facture, le dice, hey, saca su tarjeta de débito o crédito, y le dice voy a pagar con esto y él dentro de su software de facturación tiene que tener la posibilidad de agarrar el más 4 y quitarle el menos 4 y le va a
0: quedar el monto
1: neto que ya le habían dicho. Así es decir, es la
0: devolución es inmediata en ese mismo momento. Es
1: inmediata, ni siquiera es pasando la tarjeta. Ajá, es netamente matemático en el cual usted va a ver dentro de su factura, vuelvo a repetir, veinte mil más 4, menos 4, veinte mil. Entonces, agarrando el número que pusiste y queda el veinte mil uh -huh. abajo, usted pasa obviamente su tarjeta y... La facturación electrónica va a quedar con una nota que va a decir el paciente, porque en este caso no son clientes, son pacientes, el paciente está utilizando una tarjeta de crédito, así que no pasa nada,
0: o de débito. ¿no? De hecho, mi factura era $20,800 porque tenía ese 4% de, de IVA, eh, que es una tarifa reducida para el sector médico, pero hay, eh, a mí me cobraron solo $20,000. No hubo, un cobro, no hubo un cobro de $20,800 y una devolución de $800, sino que solamente donde pasé la factura me cobraron sí, 20, es, es
1: un tema donde el papel es donde lo está aguantando, no, no el tema de la, del, del paso de la, de la tarjeta. Y vuelvo a repetir, es en todos lados, digamos, es solamente en el caso de la salud. ¿Por qué, Michael? Porque eh, personalmente tengo una, una, una estrategia para atender, obviamente, mis seguidores los jueves y yo le llamo jueves de preguntados en mi, en mi Instagram Ajá. y eh, una persona me preguntó, ¿y cómo es el de, la devolución de los medicamentos? No, es solo el tratamiento, digamos, entre el personal de la salud y lo que usted hace como paciente. Los medicamentos, si a usted le venden un medicamento en una farmacia, no hay devolución. Porque mucha gente como que asoció el tema de la salud englobando el tema también de los medicamentos y no
0: es así. Bien, pregunta, bueno, no sé si esto es broma o es verdad, pero lo voy a leer de todos modos exponiéndome. Pregunta segura a Loaiza, las asesorías para ingresar a algún tipo de, voy a variarlo, algún tipo de mercado, eh, como la nube dice él. <risa> debo cobrar un 13%, ¿cierto? Vea, si usted es una persona de servicios profesionales
1: e imparte en consultorías, su factura tiene que tener 13%. Ya Sin meterme en mucho, en mucho sí, detalle. Sí, no,
0: no digamos que es la nube, pero cualquier tipo de asesoría no, profesional. Asesoría,
1: además, en el caso mío, que doy asesorías y doy consultorías y conferencias, van con 13%. Así que no puedo hacerme absolutamente más nada que apegarme a la ley 9645.
0: Dice don Alfredo Araya, Michael, Estimado Michael, en días pasados hice una pregunta al especialista, pero fue usted el que respondió. Con todo respeto, me interesa que la respuesta sea del especialista. Con mucho gusto, don Alfredo. La pregunta es si resulta discriminador que sujetos privados puedan deducir de la renta sus gastos tales como la gasolina. En pero funcionarios públicos no podemos deducir todos nuestros gastos para producir ese dinero, don Alfredo, no voy a agregar nada para que le responda Daniel. Listo, y le voy a contar
1: a don Alfredo que no es el funcionario público, sino somos todos, todos los que estamos en nómina, los cuales re, en nómina realizamos un trabajo y el patrono nos brinda o nos devuelve una... Un salario, que eso es el pago por nuestros servicios, y si bien es cierto, puedo coincidir contigo en el caso que ninguna nosotros no somos una empresa mercantil y no podemos deducir nuestros gastos, y yo también, también tengo mi salario en las universidades, eh, es así como eh, funciona. Cuando usted tiene una, eh, una responsabilidad mercantil o una responsabilidad, eh, en, en, en este caso, eh, comercial Ahí es donde usted puede empezar a deducir todo eso. Lo que sí está sucediendo es que para realizar su trabajo, el patrono, en este caso funcionario público o funcionario privado, en el caso mío también, porque yo doy imparto en una universidad pública y en una universidad privada, a mí me están dando esa remuneración para que yo cubra todos mis gastos para poder yo trasladarme y poder dar eh, mi servicio, en el caso mío, académico.
0: En todo caso, la gasolina no se puede deducir en ningún momento. Del no?
1: impuesto valor agregado, no. Uh -huh. Pero dentro de tus cargas, de para la... porque le está preguntando, el señor el señor Anaya está preguntando sobre la renta, no dice, los sujetos privados pueden deducir la renta. Sí, uh -huh. es la renta. ¿Por qué? Porque esas son Obviamente todos los gastos operativos para poder llevar a cabo la operación, valga la redundancia las dos palabras utilizadas.
0: Los que somos asalariados en renta ya tenemos una exoneración de hasta 817 mil colones, por ese monto no pagamos deuda, pagamos eh, no pagamos renta, pagamos renta sobre el exceso, Excelente. excedente de eso y los únicos que cambiaron son los que ganan más de 2 millones de 100 mil, esos pasan a pagar 20%, antes pagaban 15% sobre el excedente. Cuando uno tiene renta privada y renta asalariada, ya disfruta de una exoneración, puede en, en, el, en el del trabajo, en el impuesto al salario que le rebaja la empresa, puede bajar gastos en, en el otro área, digamos, si yo hiciera trabajos profesionales después de salir de acá de Cereo, por ejemplo. Sí, o sea, si usted agarra
1: y tiene, tiene algún tipo de, de, de actividad fuera de horario de su patrono, ¿no? de su patrono usted puede, obviamente ahí sí puede meter la gasolina, los viáticos, muchísimas cosas, incluso materiales que usted utiliza. Yo siempre he dado mi ejemplo. ¿No, ¿no sería doble de exoneración? Eh, no, porque tú estás haciendo una cosa por un lado y otra cosa por el otro. O sea... Acá tú estás con el tratamiento del patrono que te está rebajando tu impuesto sobre la renta sobre la remuneración que tú estás teniendo. Y por otro lado, tú estás realizando un trabajo fuera de horario con tu, eh, tu esfuerzo, tu dedicación y sencillamente lo tienes del lado, lo tienes separado. Y eso es muy importante para eh, muchísima gente que lo está haciendo así. Vuelvo a repetir: yo tengo mi salario en las universidades, pero si doy una consultoría y yo. Tengo que trasladarme y yo le puedo grabar, eh, perdón, le puedo deducir el tema de la gasolina que es
0: necesario para mí para poderme movilizar. Dice don Alfredo Araya, se dice él mismo, eh, se dice que las facturas electrónicas deben aprobarse por el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se realiza eso? Eh, bueno, en el en el tema de en, en el tema de es automático. De,
1: mira, es automático. Prácticamente mm. ya hoy en día se han hecho. Eh, varios eso sea, muchísimo más rápido, ¿no? Muchísimo uh -huh. más rápido. En eso sí podemos decir de que Hacienda ha mejorado un poco. Uh
0: -huh. Sin embargo, está tardando como dos días. Porque Mira, a mí la aprobación de la factura del jueves me llegó hasta el sábado.
1: No, es que en realidad te voy a decir una cosa. Uno lo que tiene que estar claro es que Hacienda también es parte de este aprendizaje. O sea, uh -huh. no, no, O sea, sigue siendo todavía, sigue siendo... Un, un modelo en el cual ni Hacienda está preparado completamente, ni la población está completamente preparada y es algo que es un aprendizaje que todos estamos haciendo a lo largo del tiempo. Hace un mes atrás, Michael, cuando hicimos un debate, un, un, un maratónico, eh, preguntas-respuestas aquí del IVA, eh, yo me acuerdo que te había comentado que en un año prácticamente vamos a estar debatiendo solamente la aplicación del impuesto de valor agregado para el sector agropecuario y la canasta básica porque el resto ya se va a estar eh, dando como algo eh, como, como algo tradicional en ese eso es lo que eso es lo que creo yo que va a estar sucediendo. Esto, este primer año va a ser de ese aprendizaje tan importante como estamos diciendo.
0: El señor Roy Martínez eh, tiene varias preguntas con respecto al tema de los alquileres. Dice, agradezco su ayuda. Tengo la duda de cómo debo liquidar el impuesto de renta de un alquiler con la entrada de la ley. ¿Qué hago con los nueve meses que ya han transcurrido con la actual ley? Eh, bueno, ok. Primero,
1: antes que nada... Es importante que se acerque usted con un, con un especialista, no, eh, especialista señor contador, para que él pueda hacer esa declaración este último 30 de septiembre. Lo que sí tiene que hacer es que estas tres, estos tres meses de alquiler que va a estar haciendo, usted los va a tener que declarar tranquilamente el primero de agosto al 15 de agosto, el primero de jul, de septiembre al 15 de septiembre y el primero de octubre. Al 15 de octubre. Entonces, no habría ningún tratamiento adicional más allá de que exista un tema de los, eh, digamos, de esa prorrata que va a traer hacia atrás. Entonces, eh, mira, eso es para que esté tranquilo
0: eh, la persona, ¿no? Aquí hay una persona, ¿no? Perdón, Daniel, es que tiene dos preguntas más. Ah, eh, perdón. ¿Debo seguir tributando igual hasta septiembre? Me refiero a ingresos menos gastos. Eh, sí. O sea, es que usted usted no deja de tributar. O sea,
1: eso no pasa nada. Lo único nuevo que tenemos acá es que, eh, que tenemos el impuesto de valor agregado los próximos tres meses, pero la renta usted la va a hacer normal. Es más, es una buena pregunta para despejársela a todo el mundo. La renta, el 30 de septiembre, cierra igualito para todos. O sea, eso no ha cambiado eh, nada. Pero, pero, él, pero él hace la doble declaración, entonces. Eh, tiene que hacerlo, o sea, uh -huh. él, él la va a tener que hacer normal, la de IVA por un lado y la de renta por el otro. O sea, o sea eso es. no va a pasar. E incluso es importante, Michael, com comentarles que la nueva aplicación del 15-15 de los alquileres, eso quiere decir que vas a tener que bajarle, vas a tener chance de bajar un 15% para tus gastos operativos, sin, men sin mencionar ningún
0: tipo de... Si sí, yo soy el que alquilo el local, ¿verdad?
1: De, Exactamente que alquila el local eso y que después tiene que pagar renta eso es a partir del primero de octubre, ¿no? Entonces es para que era era para que lo para que lo para
0: que lo tuviera. Quedan Ac dos preguntas más uh -huh. del señor. Dice debo hacer una liquidación de renta en junio del 2019. No. Eh, de renta del 2019. Sí, en Claro. No pero en junio.
1: No no junio no no. A cuando Vuelvo
0: a, a repetir. Uh -huh.
1: Todas las declaraciones de renta de alquileres se van a ir al 30 de septiembre normal. O sea, ahí no cambia nada todavía. Lo que sí va a cambiar es a partir de octubre cuando va a hacerse una declaración de renta mensual. Pero eso, que su contador de excelencia o de preferencia lo tenga. Así que no, no, hay, ni, no hay ningún problema.
0: Ahora sí te dejo leer la pregunta
1: que, Con muchísimo que vos gusto, porque es muy lindo. Es muy, es muy lindo cuando alguien. Eh, acá lo voy, a, lo voy, a, lo voy a, Como tengo la posibilidad de hablar de, de, de leer en, en árabe, lo puedo leer. Aquí el señor Cristian Castro. ¿no? Cristian Castro Castro, que así se, así se denomina él cuando lo lees en, en, en árabe, no, está diciendo algo muy lindo a favor mío, y le digo con muchísimo gusto, eh, te respondo Cristian, ¿no? Que ya que, como la gente no puede leer, pero yo sí les puedo dar gratuitamente mi lectura de que estás trabajando en DHY Logistic World, eh, sería interesante de que todos tus jefes puedan leer
0: Eh, seguimos contestando preguntas, tuvimos un pequeño problema técnico pero nos reconectamos con ustedes, dice eh, Mónica Fuentes, me dice el nombre del comercio pero como no tengo esa información confirmada entonces no lo voy a mencionar, sin embargo nos vamos a poner detrás de eso, Mónica Fuentes Corrales dice en un comercio X se escudaron en que subieron la mercadería un 13% y además le agregaron 13% del IVA, ¿Qué tan legal es eso Pregunta, Mira, doña lo, lo que no es legal es cobrar 13 más 13.
1: O sea, si usted ve en su factura y usted ve una, un, un gravamen de impuesto de valor agregado 13 y después dice impuesto de ventas 13, eso no es legal. ¿okay? Uh -huh. Ahora, que el comercio haya subido los precios simplemente por escudarse, ahí sencillamente yo puedo dar mi opinión, no debería ocurrir. Pero sí, si al final es un tema privado que ellos quieren hacerlo, la verdad no lo están haciendo con el margen o la naturaleza de este impuesto de valor agregado. Que, Ahora, si yo yo lo creo quiero... que los
0: ciudadanos nos tenemos que poner vivos. Y si un o sea, comercio comienza a subir los precios escudándose en el IVA, o sea, de simple y sencillamente, o sea, no, o sea, no le compremos y punto. Mira, mira
1: esta semana llegó una, una gran, un batallón de gente que, que pregunta. Entonces, hay, un, hay una persona que vino y se me vino muy fuerte en, en mi Facebook y yo le respondí tranquilamente, vea, caballero, porque era un, un caballero, si usted quiere, me da su correo electrónico y yo le atiendo y le despejo la duda, porque él, él dice eufóricamente que ya él siente que ya el IVA lo va a, a, quebrar. a quebrar. Y yo con mucho gusto le digo, con mucho, o sea, dime, dígame en qué está sintiendo usted que lo va a quebrar, y con mucho Entonces me dice, ay Daniel, muchísimas gracias por responderme, le escribo más tarde. O sea, después de que puso el, el, el polvorín y vio que yo le respondí, él como que bajó el tono. ¿Por qué? Porque en esto de verdad hay muchísimas cosas y lo voy a volver a repetir para todos los seguidores que se están conectando nuevamente. Uno, más del 80%, casi el 85% de las cosas que nosotros pagábamos antes del 30 de junio ya tenían impuesto de... Impuesto General de Ventas Y que ahora esa
0: etiqueta se cambia Y se cambia así, etiqueta por etiqueta Eso es todo, entonces no va a haber ningún problema Claro, y ella menciona La tienda que ella menciona es una tienda de venta de ropa Ya eso pagaba 13% Ya impuesto pagaba de 13%, es más, más No tiene justificación no de hay... subirle a la gente Los precios de nada Vuelvo a repetir, si el, si el local Quiso
1: hacerlo porque es un local Privado, la verdad Cada quien en lo suyo, pero no hay Argumento es más, no hay argumento, uno, ni de tipo de cambio, ni de inflación, ni de impuestos. O sea, no hay ningún, o sea todavía no hay ningún argumento. O sea, si tú lo quieres hacer porque...
0: Porque aprovechar. Porque que la gente. aprovechar,
1: porque estás con la inercia, porque es lo, lo que está de moda, que, que, que todo el mundo va a entender de que el IVA subió. Entonces, no, eso no es verdad. La, el mecanismo del impuesto de valor agregado no es para subir los precios. Incluso, Michael, te voy a contar... Mucha gente me dice, es que me subió el alquiler. Y yo, qué dicha que te subió el alquiler con el IVA porque ese IVA no vas a poder cotejar con el IVA que antes tenías que pagar. O sea, no es transparente completamente lo del alquiler. Entonces, no hay un tema que te pueda, eh, digamos, dar argumentos para subir. Ahora, si la tienda, el comercio,
0: lo, lo quiso hacer, eh, ya es él con su posicionamiento de precios y, su, y sus clientes frecuentes. Doña Mónica, ese comercio no tiene justificación para subirle el impuesto o a, a, atribuirle al IVA una subida en los precios. Así que mi, mi recomendación como ciudadano es de no compre ahí, simple y sencillamente. Así, no, no, o sea, así o, es por, por,
1: por eso vuelvo y te repito, o sea, ya viendo lo macroeconómico, si tú me dices que el dólar subió, que hay inflación, que hay macro precios, que hay, o sea, que hay un problema de liquidez en el mercado, está bien, yo te digo, está bien, pero aquí en estos momentos... Nada de eso está soplando en contra. todo sopla a favor.
0: Dice Jackie, otro, otro tema. Bueno, voy a leer este primero de PAM. Así que lo Pam, está leyendo. Jan dice: Buenas, una tienda tiene un rótulo que dice el precio, por ejemplo, 11.200 masiva. Cuando pagué, me cobraron mucho más. Pregunté por qué y me respondieron que porque el IVA. Pero me consulta es: si el precio del mercado, porque la tienda, porque, si es precio de mercado, ¿por qué la tienda lo agregó? no ponen el monto con todo y el impuesto. Bueno, en estos momentos y te voy a contar, Michael, que es algo. No, no que... sé de qué será la tienda, pero si es tienda de ropa ya ha pagado impuesto de venta. No también. y es que
1: no es que aquí es un tema. Yo yo lo voy viendo aquí Pam de que es un tema de eh, lo que sucede en todos lados del mundo. De hecho, Costa Rica es de los pocos países que siempre ha tenido un posicionamiento de precio ya con el impuesto incluido. Muchos países en el mundo lo que están lo que hacen es que te dan el precio eh, neto. Y te ponen más impuestos Entonces, como que la atracción es el catch-up del precio, es el pequeño, pero uh -huh. no te incluyen el impuesto. Cuando uno va a otras tiendas, por ejemplo, en Panamá, Nicaragua, en Estados Unidos, hay tiendas que te dicen todo por un dólar, pero en realidad no es un dólar, es un dólar más impuesto. Entonces... Uh -huh. Sí, hay un tema mercadológico en todo esto Entonces, la, eh, ¿por qué no ponen Todo con el impuesto? Bueno, porque puede ser Que esa tienda esté haciendo Su posicionamiento de precios desde el punto de vista Mercadológico con esta estrategia Que funciona en otros países
0: Y que ahora podría Hacerse que Costa Rica empiece también a cambiar Así. Ahora no está de sobra, todos tenemos En el celular una calculadora es una operación muy fácil para verificar que nos estén cobrando lo que corresponde y no más allá de eso. Ah, no, no, eso, eso, eso está claro.
1: Por ejemplo, yo he estado dando algún tipo de asesorías, como pues yo las cobro y yo digo, mira, esto es lo que cobro yo, más IVA. Uh -huh. O sea, esto más IVA. Entonces, ah, bueno, entonces
0: ya la gente entiende y sabe y si quiere, <ríe> y si quiere sí y si quiere no. Así es. Dice Jackie Rojas, mis papás pagaban 160 mil colones de alquiler. Uh -huh. Y el dueño llegó a decirles que porque él porque a él le van a cobrar el IVA, le va a subir la casa a 180 mil. dígame todos los errores que hay en esto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Uno Un... es alquiler habitacional está y menos de 669 mil o sea, la, la
1: ley es clara. Habitación no puede cobrar impuesto de valor agregado. No puede cobrar significa el dueño de la unidad no puede emitir una factura con impuesto de valor agregado, porque 669.300, que equivale hoy a 1,5 salarios base, es el monto que se ha determinado por Hacienda, en el cual a partir de ahí es que se emite la factura con IVA, con IVA de 13%, no porque el IVA para abajo es cero. Ahora, esta persona que está diciendo que, les están, que eso es porque el IVA, no, 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 si la unidad habitacional es exactamente para eso habitacional y es una empresa que es dueña de esa unidad, no es, una, no es una empresa mercantil. Y si no es una empresa mercantil, no debería estarle diciendo que por el IVA le van a subir las cosas. Eso no es así. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto que está sucediendo. Ahora, si la empresa es una empresa mercantil, tiene otro tratamiento y es un tratamiento como si fuese una empresa mercantil. Entonces, en la persona acá que hay que asesorar no es tanto a, eh, al inquilino, sino al que está uh -huh. alquilando, en el cual está cometiendo tres errores en esta versión que nos está dejando la seguidora en estos momentos. ¿no? O sea, no, no podemos... Eh, habría que ver la contraparte, pero en,
0: con, este, uh -huh. con esta explicación... Tres argumentos se caen con la misma ley. Claro, porque el señor le está diciendo a los señores que habitan en esa casa y que tienen mil que a él le van a cobrar el IVA. Eso no es correcto. A él lo que le van a cobrar... Es el impuesto de capitales inmobiliarios, sí. que son 20 mil, aquí dice una sumatoria rápida, son 20 mil 800 colones lo que él va a tener que pagar, pero eso tiene que salir de la ganancia de él, no tiene, de que, gan no tiene que salir de la persona que está alquilando. Por
1: eso es que es tan importante. Entonces no es IVA, Michael, para que Michael, usted le
0: diga, Jackie, a sus papás, eso no es IVA.
1: Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan importante que uno entienda que para hacer dieta uno lo puede hacer con un tutorial o lo puede hacer con una nutricionista. Es lo mismo que está aquí. Uno puede servirles a todos los, a todos los seguidores con una gran cantidad de dudas, pero al final la persona que sabe de esto, la persona que sabe, es el contador. Entonces, a, a Jackie, más allá de que le estamos respondiendo la pregunta de una manera muy benevolente y como, una, y como una consultoría, apalánquese en su contador para que se pueda entender con el otro contador y decir, mire, no es cierto, esto no es lo que está sucediendo, acá no hay un gravamen
0: adicional, etcétera, etcétera. ¿No? Viene Kendall Ladani si nos dice, buenos días, ¿pueden tocar el tema sobre los créditos fiscales de quienes compran con impuesto diferenciado y venden con un solo impuesto 13% y otro vende con impuestos diferenciados? Ok, le voy a responder sin responderle, ¿no? Obviamente el tema
1: de la prorata o lo que se llama la proporcionalidad del IVA es un tema netamente contable. Si bien es cierto, uno puede estar comprando al 2, al 0, al 1 y al 4, digámoslo así, y tiene que vender al 13, o puede ser al revés, puede estar comprando 13 y, y tiene que vender al 4, etcétera. Como los médicos. ¿No? Como los médicos, etc. existe una eh, herramienta contable que se llama la proporcionalidad del IVA, que tiene que ver con el ponderado de lo que usted está consumiendo y de lo que está consumiendo, de lo que está facturando, etcétera. Entonces, aquí lo importante y la gran recomendación es que se vaya a su contador y le explique al contador y que el contador le explique a usted cuáles son los pasos a seguir con base en sus facturas que realiza y las facturas que usted compra. ¿Por qué? Porque ahí usted, usted se va a dar cuenta cuál es el margen de ganancia que usted va a tener realmente con los créditos fiscales o los no créditos fiscales que va a estar usted deduciendo cada vez que vaya a tener que eh, hacer la declaración de IVA. En conclusión, busque a su contador... Y pregúntele porque ellos son los profesionales en esta área. Eso se llama proporcionalidad o prorata del IVA.
0: ¿Sí? Bien. Eh, viene Manu, Gó Manu Gómez. Dice, realicé una factura electrónica hace un mes exacto. No llevaba el IVA porque era en junio, claramente. Esa factura ya venció y no la han cancelado. ¿Debo volver a facturar y contemplar el IVA?
1: Eh, no. ¿Por qué? Porque esa es una factura que se llama cuenta por cobrar. Si usted la tiene latente, o la dejó a crédito o no se la pagaron o le prometieron que se le iban a pagar y no se la han pagado, eso sigue, simplemente queda como una cuenta por cobrar en el cual usted va a tener que buscar a ese paciente o ese, o ese cliente, en realidad no, no, no conozco la naturaleza, y va a tener que decirle, y hey, vaya pagando. no uh -huh. o sea, Eso no
0: tiene que ver. Las facturas que son a partir
1: del primero de julio ya llevan impuesto de valor agregado.
0: Sí, porque si el servicio se prestó en, en junio, no estaba exonerado. Si pero, fuera un servicio profesional. No, no,
1: por eso digo, pero vuelvo a repetir. O ah, sea, bueno, sí, un servicio profesional, bien. pero eh, va a tener que ir a buscar a su cliente o a su paciente y decirle, me debes esto. O sea,
0: aquí hay una que la veo difícil, pero vamos a ver cómo nos va. Dice Benny Salas, cuando se venden tarjetas como de teléfonos y menciona varias marcas, ¿cómo se hace para cobrar el IVA? No sé si tiene... Ok, una...
1: vamos, vamos a primero. Cuando usted vende esa tarjeta, esa tarjeta, llámese cualquiera de los tres operadores que hay acá en Costa Rica, esa tarjeta ya lleva el impuesto de ventas y ahorita el impuesto de valor agregado. Eso ya tenía antes. O sea, eso no pasa nada. Eso, más, eso es más, es uno de los casos en los cuales no cambia. Okay. O sea, no cambia. ¿Por qué? Porque usted ya le está. Ponte una tarjeta de mil, más la tarjeta de dos mil, recarga, etc. Eso ya tenía el impuesto. Eh, incluido. Ahora, aquí el único tema que hay es cómo cobrar la comisión, porque la persona que lo está vendiendo en realidad no está facturando ella, sino lo que está haciendo es transferir un producto llámese de la telefonía A, de la telefonía B o de la telefonía C ella es la que está facturando como tal y usted es un comisionista en un intermediario. Entonces ese intermediario debe de haber estado realizando facturas antes por servicios profesionales de venta y cobranza y que ahora
0: va a seguir haciendo lo mismo, pero con un 13%. Así es, sencillo. ¿sí? sí, es más o menos como las ventas por catálogo, que nos lo explicaba eh, la dirección de tributación, que ellos entienden con el distribuidor general y no con ese montón de pequeñas personas que se dedican a la. Es a que la, hacer persona, la, 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 per venta. la
1: persona que te toca la puerta vendiéndote un batido o, ve o vendiéndote un cosmético o vendiéndote algo que esté en red de mercadeo, ¿no? Que también lo vimos cuando en aquel momento el tema de la nube, etcétera, uh -huh. no sé qué, ellos están emitiendo una factura desde la casa matriz, o sea. Por ejemplo, el dueño de los batidos es el que te da la factura, no, te, no se lo das vos como intermediario. Vos lo que sos es una persona que llega, te lo vende, contacta al cliente y después recibe una, una comisión que usted debe de estarle dando una factura para servicio, de servicio profesional de la cobranza de esa comisión y que a partir de
0: ahora tiene que ponerle el 13%. O sea, así es sencillo, no es tan, no es tan complicado. Walter Barrantes dice, facturas por servicios realizados antes de julio necesariamente deben de incluir el IVA. Ese caso lo abordamos con el director de tributación la semana pasada, porque había personas que eh, tenían servicios ofrecidos en junio, pero facturados hasta julio, y existía la duda si se debería cobrar o no el IVA porque eh, se habían facturado en julio. ¿Y qué y dijo si, el señor... El, el director de tributación <risa> dijo que las facturas realizadas en julio por servicios eh, hechos en junio no deben de incluir el IVA porque el hecho generador fue o el... lo que suceda primero es lo que se cobra y entonces si el servicio puede ser el hecho generador o la factura, lo que sucedió primero fue el servicio y fue en junio, entonces no se debe cobrar IVA y ahí existe una casilla en la factura de julio donde dice que usted puede, puede... usted puede agregar que el servicio fue generado en junio.
1: Todo esto, Michael, es algo que es parte P de los perdón aprendizajes.
0: Perdón por contestar, si a algunos no ah. les gusta que yo conteste, pero es que recuerdo muy bien lo que nos han dicho sobre temas no, pero no, no.
1: Nada, nada, al contrario, aquí, aquí es todo sumando para todos nosotros y eh, te cuento, Michael, que por eso son los tres meses. Estos tres meses son para estos ensayos y error de despejar estas dudas, de despejar esta, estas inquietudes, para que la gente entienda cómo se va a ir haciendo. Porque este servicio se hizo en junio, se va a facturar en julio, pero... En septiembre, octubre, ya usted no va a estar, ya no va a estar con esto. Me explico, ya estas gerencias no van a, ya no van a estar eh, en el radar, por eso es bueno.
0: Dice eh, otra persona aquí, Tony Pania, Tomás Paniagua, dice: si tengo tres casas de alquiler y las tres juntas no suman los 660 mil, eh, no tiene IVA. Correcto, no tiene IVA. No, no, y, 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 y les voy a explicar algo, Tomás. El, el, aquí el tema es el hecho
1: generador de la factura. O sea, si es una casa que es de mil, la otra es de 300.000 y la otra es de 300.000, póngase que sumen mil, igual es una factura para cada inquilino y es el inquilino el que dice si puedo o no puedo. Entonces, eh, bueno, si puedo o no puedo no. si en realidad tengo o no tengo que pagar el IVA. Y esa es una pregunta muy recurrente. Uh -huh. Hay gente que tiene varias unidades y me preguntan, ¿qué hago si tengo cinco unidades? Entre las cinco sí si sumo un millón y medio de pesos. Y yo le digo, sí, pero sin un millón y medio, entre cinco, te da 300 mil. Y cada
0: inquilino no puede recibir el impuesto de valor agregado. Lo que don Tomás sí tiene que pagar es el nuevo impuesto a los capitales a inmobiliarios, que es una renta que usted, don Tomás, tiene que pagar. Y ya le hice un cálculo aquí muy rápido. Si, lo, si usted suma sus tres alquileres, 600 mil, le toca pagar cada mes 76.500 mil de ese impuesto y eh, no se le debería de trasladar a aquí, la persona. Aquí,
1: aquí hace una pregunta, Vianey Salas, dice ¿Tengo que declarar una sociedad anónima no, no, en que esté inactiva o sin actividad? Sí, eso igual es una actividad que usted tiene que hacer, ¿no? Eso, eso se hace, eso, eso no cambia, eso, esa parte no cambia. Lo que no tiene que hacer es hacer la declaración mensual porque las la sociedades inactivas uh -huh. tienen
0: esa eh, característica
1: hasta octubre. Eh, ta, 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 Leticia
0: Salas, el, ¿da derecho a crédito fiscal el IVA soportado en la adquisición de bienes para vender a la Fundación Omar Dengo o a cualquiera de las instituciones exoneradas que el pasado viernes la Procuraduría indicó que se mantienen exoneradas? A ver, la exoneración la tiene la Fundación, la
1: exoneración la tiene la empresa de exportación, la exoneración la tiene la empresa. Usted lo que va a recibir es un documento de exoneración para que usted no le facture a ella y que eso es lo que está cambiando con la aplicación del Exonet, para que la gente en vez de tener documentos lo tenga digital. Ahora, usted no tiene la, la exoneración, o sea, usted no es la que disfruta de la exoneración, por eso es que en la cadena de valor hacia atrás usted no va a poder tener ese tipo de beneficios que hasta el sol de hoy era así igualito entonces usted lo que hace es que en sus compras, va a tener que calcular su precio incluyendo esos IVA que ya pagó en, ya sea en caja de cartón, materias primas o ya sea en, en lápices o, o papel, o sea cualquier cosa y usted lo va a tener que cargar a su presupuesto para cuando se lo muestre, allá sea una fundación, a una asociación, etcétera, etcétera, ellos le puedan dar esa adjudicación que tanto se sea. Pero al final va a tener que trasladárselo al precio porque usted no es la que tiene esa um,
0: exoneración. exoneración. Dice Edgar León, buenas, consulta. ¿Materiales de construcción para proyectos constructivos de casa que se hayan aprobado antes del 30 de junio y que tienen la exoneración de Hacienda del primer año, según la ley? Es que los materiales no están exonerados. Los materiales que están
1: exonerados previos al 30 de junio que no están exonerados, en realidad lo que tienen es un tratamiento diferenciado, llámese metales, varilla, aluminio etcétera. Esos siguen teniendo ese tipo de tratamientos. Eso no va a estar cambiando. Lo que está cambiando son los servicios que se están dando a las construcciones con el mapa o plano, como le quiere llamar, visado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes del 30 de septiembre. Si usted tiene ese plano visado, a partir de cuando empiece la obra, sus jardineros, sus albañiles, sus ingenieros, topógrafos, etcétera, van a tener que cobrarle el 0, 4, 8 y 13, así eh, gradualmente, porque eso se llama el transitorio de construcción. Pero si no lo tiene aprobado, y lamentablemente el primero de octubre usted tiene... Ese plano visado, lamentablemente, va a tener que grabarle un 13, o todos los servicios van a tener que grabarle un 13. Voy a hacer una cuña publicitaria porque esa noticia la saca CROI.com el viernes en la tarde con el tema de cómo están quedando las, eh, el tema de las, de las viviendas, la construcción. Entonces, para que la lean aquí en el portal, porque yo la estaba leyendo este fin de semana. Así que está muy completa para que sepan. Entonces,
0: a la persona que nos preguntó, ahí la tienen. Bien, dice Yana Maxic, desde Costa Rica se pueden hacer certificados a plazo en otros países con el fin de no pagar el 15%. <risa>
1: Mira, yo sé que mucha gente eh, cuando está la ley hace la trampa, ¿no? Y, y a mí me han preguntado un montón de cosas, que si para Panamá, que si para Nicaragua, que si para este, Mira, señores, yo, le voy, yo sé que hoy está entrando algo nuevo, es diferente, pero en realidad lo que tenemos que hacer es buenos ciudadanos y aportar, o sea, si bien es cierto, hay un uh, se está colocando un nuevo, una nueva base tributaria, todo el sector productivo, etcétera en realidad lo importante es para que todos ganemos. O sea, eso no es un, esto no es un caso ni de tinte político, ni de tinte personal o, 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 o corporativo. Mira, al final es un tema para que todos aportemos para tener un mejor país. O sea, entre, entre mejores estén las finanzas públicas del, del país vamos a estar todos mejor. Sí, es verdad, Michael, en otros espacios hemos hablado de cómo ha habido una mala administración, o de repente hay unos pagos que se van, o, o etcétera. Mira, sí, es cierto, y todos como analistas, ustedes como periodistas, pero tampoco podemos estarle buscando la trampa a todo porque en realidad al final vivimos en un país en el cual todos queremos vivir bien, entonces deberíamos todos aportar.
0: Bien, dice... ¿Cómo quedó la primera declaración de renta mensual en agosto o en octubre? En octubre. La renta,
1: me, me imagino que es el de, los, el de los alquileres. En octubre, entonces no hay ningún problema. De aquí al 30 de septiembre no va a haber ningún tipo de declaración mensual de impuestos sobre la renta sí, en es alquileres. El alquileres, y si fuera la renta
0: eh, común a partir del 15 de, de julio.
1: No, no, de renta, no, la renta se declara el 30 de septiembre. Renta se declara el 30 de septiembre y los alquileres se van, a, van a tener modalidad mensual y esos van a estar a partir del 30 de septiembre. O sea, todo el mundo hasta el 30 de septiembre vamos normal. Aquí no hay ningún problema. El impuesto de la renta que pagamos como, como empleados, sí, porque eso se sigue haciendo toda la vida. Pero el que va a tener frecuencia mensual nueva va a ser el impuesto a los alquileres, pero es a partir de octubre.
0: Bien, doña Isabel Jiménez dice, don Tomás, hablando del ejemplo de don Tomás que tenía tres apartamentos y los alquilaba y le sumaba todos 600 mil, dice, don Tomás paga 76 mil por mes de impuesto, el cálculo que yo le hice, pero si da mantenimiento por 200 mil, siempre tiene que pagar los 76 mil.
1: Dale pues. lo respondo? Sí, 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 eh, para que, para que no. puedan decir que usted responde igual que sí, yo. Sí, no, 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 bueno, lo que yo tengo entendido,
0: pero usted me corrige. Por supuesto, si para eso está. Pero de los 600 mil yo le calculé el impuesto eh, multiplicándolo por el 12.75 en la totalidad. Si él va a deducir, entonces agarra y puede deducir hasta un 15 sobre los de 600 mil. Solamente un 15, no los 200 mil que invirtió en mantenimiento. Entonces eh, le queda también en 76 mil porque es el mismo cálculo.
1: Es el mismo cálculo. Ahora, si le están poniendo, ojo, si le están poniendo impuesto de valor, si le están poniendo impuesto de valor agregado, ¿no? Porque el mantenimiento se lo de alguien, ahí es otra cosa. Pero usualmente este mantenimiento es la cuota condominal. Eso es lo que estamos haciendo y no y queda como está
0: diciendo Michael en estos momentos. Bien, queda un par de preguntas, vamos a, a responderlas. Tenemos muchas preguntas, pero nos queda tiempo para un par. Dice Francisco Vega, ¿las dietas tienen IVA? Supongo que está hablando del servicio de nutricionista. Eh, no, yo pensaba que si las Porque dietas las dietas
1: de una junta, una junta
0: directiva... ¿Ves? Porque eso ya, es importante. Bueno, la, 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 la entonces
1: vamos a ver. La dieta tiene IVA. Vamos a empezar. Desde el punto de vista nutricionista, nutricional, sí. Si es la nutricionista que te cobra, sí. Pero si son las dietas que, se, que está correspondiendo Francisco Vega a una junta directiva, no, porque una dieta sen, sencillamente es para eh, estar ahí... Eh. No, al contrario, también las, las dietas es por la participación de el, la persona en la junta directiva, entonces también tiene que emitir una factura, menos que si la dieta supera los $817,000. Uh, no. Entonces, ahí está. Mira, aquí hay una pregunta que hace Carol. Mira, aquí hay una persona. Carol Soto dice así. ¿Cómo podemos pedir cuentas de todo este dinero que va a empezar a percibir el gobierno? Tengo dudas del manejo después del pago de impuestos. Bueno, aquí hay tres, aquí hay tres cosas que le voy a responder a Carol. Me voy a permitir. Uno. Nosotros también estamos preocupados. No, de Uno, Carol. A voy, voy a darte una cosa. Costa Rica es de los pocos países que si algo tiene bueno es que el sistema de información de Hacienda es lo mejor que hay. De verdad, te lo digo. Tú quieres buscar esto en otros países y la gente se vuelve loca. No sabe dónde encontrar esta información. En Banco Central aquí tenemos, mira, tenemos espectacular. Yo, yo que a los estudiantes míos les mando a hacer eh, trabajos de diferentes países, me dicen, Daniel, ¿cómo hago para buscar? Bien, que Costa Rica es muy, eh, 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 por lo menos muy transparente en eso. Ahora, ¿Tengo dudas del manejo después del pago de nuestros impuestos? Créeme que nosotros también. Yo también tengo dudas, por eso es que todos los días tratamos de hacer el mejor esfuerzo de decir las cosas buenas y las cosas malas que se están haciendo en la administración. Hay pérdidas de dinero donde no se deberían hacer, se están haciendo malas inversiones, hay otras inversiones que son buenas, por eso es que para eso estamos analizando todo este diario acontecer, digámoslo así, para ir monitoreando todos los días qué es lo que está sucediendo. Sí, yo también tengo la duda, yo también tengo la ansiedad de saber qué pasa con nuestros impuestos, pero también me molesta cuando nuestros impuestos son mal utilizados, como en cierta, en, en ciertos rubros, o cuando existe una huelga, o existe un bloqueo, o existe una malversación de fondos. Yo también estoy muy preocupado por todo eso. Pero vuelvo a repetirte, si hay algo que eh, está muy claro en Costa Rica, es que desde que yo tengo vida aquí en Costa Rica hace casi 15 años, eh, la información, por lo menos en Banco Central y en Hacienda, ha estado muy transparente y si está bien, bien. Y si, no, y si el número está bien, genial. Y si el número está mal, genial, porque igual lo puedo leer y es de fácil acceso.
0: Bueno, depende del gobierno, ¿verdad? Y del mira, ministro de Hacienda, porque oh, bueno, esta ministra de Hacienda es muy clara. Esta es muy clara, sí, sí, hace unos Elio años atrás, Fallas nos tenían el oscurantismo, incluso con el hueco fiscal de 2000 yeah, y de, ahí es donde quedamos sujetos al control político de, digo, de los por diferentes lo menos, partidos. Mira, también. mira
1: que ahorita estamos casi eh, ya a la primera semana de, de julio, y dentro de dos semanas vamos a tener el plan macroeconómico, la revisión del plan. Entonces, y eso es algo que es muy bonito que nosotros acá tengamos cada seis meses una visión de eso.
0: Hay países que mira, hay países que tienen tres años y no te dicen nada. Para cerrar, Marvin Brenes, la renta sobre el salario, si gano 850 mil por mes, pero tengo una pensión voluntaria, tengo entendido que eso me exonera del pago. ¿Es correcto?
1: Mira, eh, yo no lo veo correcto porque es un tema de que 850 mil es lo que usted declara en la Caja Costarricense de Seguro Social, ahí tiene un excedente de aproximadamente 30 mil pesos. De esos 30 mil pesos tendría que pagar 10%, que es 3 mil colones. 3 mil 300. Sí. 3 mil 300, que ese es el pago que estaría pagando Marvin Brenes. En el salario. En el salario. Eso no quiere decir la carga social, que, sí, que eso sí es parejo para todo el mundo. Y a partir de ahí usted tiene una ya sea una pensión voluntaria o retención del salario, pero usted primero tiene que cumplir, o por lo menos todos tenemos que cumplir primero, con las leyes del de país. Entonces sí tiene que pagar. Sí tiene que pagar, por eso digo, no no es que no es bueno, ahí tiene que pagar. Bien, Daniel, muchas gracias. No, con muchísimo gusto Michael, gracias a ti por la invitación y a todos los que nos siguen. Poco a poco vamos despejando más dudas, poco a poco la información va cascadeando y quiero contarte Michael que hace un mes estábamos bueno, en hora y media y no, no, no acabábamos el, 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 la transmisión y hoy por lo menos vemos que hay una cierta cantidad de preguntas que se han ido eh, y eso también es parte de la educación financiera que se está haciendo de parte de ustedes como Crhoy.com, que los felicito porque han llevado muy bien este trabajo y bueno, en este caso este
0: humilde servidor también para poder
1: despejar alguna duda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias
0: a Daniel y muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir habilitando conforme nos vayan llegando preguntas al correo electrónico croi.com. Vamos a habilitar nuevos espacios sobre este tema, eh, viendo de acuerdo a la demanda que ustedes tengan con eh, aclaración de dudas. Así que en los próximos días podríamos habilitar otro espacio de preguntas y respuestas para que ustedes tengan disponible aquí a, a distintos expertos que le ayuden a responder sus dudas ya a esta hora, 9 con 7 de la mañana. El presidente de la República está firmando la moratoria, nada más queda moratoria al IVA y nada más quedaría que sea publicada en el diario oficial La Gaceta para que ya sea ley de la República y así exima a ciertos sectores de multas por el tema del de impuesto al valor agregado. Muchas gracias por su compañía, mañana los esperamos, vamos a hablar de huelgas, mañana a las 8 de la mañana, los esperamos para que puedan eh, conocer un proyecto de ley que pretende poner reglas claras al tema de las huelgas y que ha generado muchísima polémica. Así que los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.